0: Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 75 do podcast GE Fluminense, podcast depois de uma derrota irritante contra o esporte, acho que é a melhor definição. Eu sou o Luciano Melo, tenho dois convidados aqui para falar bastante disso e tem outros temas quentes do Fluminense. Primeiro, um dos setoristas de Fluminense do GE, como é que você tá, Felipe Siqueira? Seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? É... Você definiu bem, né? Essa derrota irritante, né? O torcedor do Fluminense deve ter dormido bastante irritado aí nesse domingo, porque era uma partida que dava para ganhar, não né? Era nem questão de conseguir o empate. Era uma partida que dava para ganhar e o Fluminense acaba voltando com nenhum ponto na bagagem né? para o Rio de Janeiro.
0: Nosso segundo convidado mandou mensagem ontem no intervalo. Me segura que eu vou para o podcast.
2: Como é que você está, Caio Radek? Seja bem-vindo. Bem, a gente não pode estar, tá, né? Eu queria abrir com duas perguntas para o Felipe Siqueira. Eu posso fazer? Assim? Claro. Bate Pronto?
1: <risos> lá vem, ele... lá vem Pedrada.
2: Já que ele é o setorista, acompanha o dia a dia do clube. Eu queria saber duas coisas. Até quando o Egídio vai, vai jogar? Se não tem ninguém da base, nenhum meio-campo <risos> que possa ser improvisado ali. E qual é a posição do Iago? O Iago já jogou de volante, de meia, ontem de ponta direita, e não foi bem nenhuma delas. Eu queria saber, o Felipe Siqueira, qual é a posição do Iago?
1: Vai, Siqueira.
2: É, vamos começar por Egídio primeiro,
1: que é, um, acho que é o tema principal do jogo de ontem. Então, é, 1x0 esporte com o, o gol marcado pelo esporte num pênalti, num erro crucial né, do Egídio, um pênalti cometido pelo Egídio. E não é, assim, é... não é a primeira vez que o Egídio comete um erro até certo ponto infantil que acaba ocasionando uma derrota do Fluminense, né? Ele... Não é a primeira, nem a, a segunda, não é nem a terceira. Segunda, né? Ele já tinha tido aqui, ó, até que o, o Thiago Lima, nosso companheiro de setorista, já tinha numerado na matéria da análise, ele tinha expulsão contra o Volta Redonda, aquela tesoura voadora lá que ele deu. Os, nos jogos do Fla-Flu do carioca as finais ele falhou em pelo menos dois ali que, que comprometeram o resultado é, teve um, um jogo também contra o Bragantino ele cometeu uma falha em jogos que resultaram em derrotas para o Fluminense então é, o Egídio é um jogador que ele comete falhas que não são condizentes com a experiência que ele tem de jogador com mais de 30 anos de idade assim. é, é impressionante a quantidade de erros que ele comete é um jogador que ele tem algumas valências positivas, Que ele é, cruza bem, é o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, mas. Valência comete... ficou bonito, hein, Cauê? <risos> é, comete...
2: era o Odaí. Achei que era a coletiva do Odaí. Ah,
1: né? <risos> e não mas respondeu ele comete... a pergunta do Cauê ainda, mas vai. Não, sem, não, mas, que ele, que era... mas, ele, mas ele comete Sim. muitos, muitos erros lá, lá atrás, assim, que custam muito caro para o Fluminense. Eu acho que. Eu não sei se é o um custo. Não sei, não. Não está sendo um custo é... positivo para o Fluminense. Não é nem questão financeira, porque o Egito é um jogador caro. É questão esportiva mesmo. Manter o Egídio no, no time titular do Fluminense custa esportivamente para o Fluminense. É, é impressionante. E quanto a opções lá que o Odaí perguntou. É, no elenco atual tem o Danilo Barcelos e o Ourinho. Né? É impressionante o Danilo Barcelos. Todo mundo sabe que é um jogador que tem limitações. Chegou com a torcida desesperada, querendo que ele não, não viesse, e jogou um jogo, foi expulso nessa estreia dele, e a torcida tá com saudade dele. Acho pra que eu, o Marcelo vira. nunca
0: foi tão pedido na carreira, assim. É, assim é, não, não conhece essa é experiência.
2: Virou um então, novo é branco, já, já é hum. um novo branco ali para jogar.
1: <risos> para você ver como é essa situação da Gide, né? Tem o Orinho também, que a torcida também não, não simpatiza, e ali na, na base, ali no sub-23, sub-20, essas coisas, tem o Marcos Pedro, né? que pô, O Fluminense não tem muitas opções na, na, nas categorias de base, assim, de laterais e esquerdas últimos tempos. O o Marcos Pedro era o lateral sub-17, virou o lateral contestável do sub-20, é, ainda é novo também, é, não sei se estaria pronto ali para o profissional, mas é, é o jogador que tem ali na posição. E também tem o Guilherme, porque o Fluminense tem muitas opções na lateral direita, e o Guilherme é um destro, que por ter tantas opções na lateral direita, Daniel, Calegari, ele foi para a lateral esquerda e está jogou lá contra aqueles amistosos, contra o Botafogo no
2: Sub-23, na lateral esquerda. Então, também é uma outra opção. Cara, eu, eu tô topando até o Matheus Alessandro improvisado ali na lateral esquerda, cara. Pelo menos o seria alguém, alguém insinuante, um Pablo Diego. Qualquer um ali já tá, <risos> já tá valendo. Porque ontem o Egídio, cara, antes de, de fazer a lambança que ele fez no Pênalti, ele já tinha errado passe para Dedéu, cara. O cara não acertava um passe no jogo. Isso, sei lá, o pênalti ele fez no início, né, 13 minutos, se eu não me engano. Mas Isso, no começo, 12, 12, 12 minutos,
0: já tinha feito besteira ali antes,
2: né? Já tinha, ele não acertava um passe, ele tá jogando muito mal. Até o cruzamento, que era um ponto forte aí da... Da carreira do Egídio, você não vê também. Ontem não tinha esse trabalho demais.
0: Né, Depois que o, é. o, bravo, o bravo Felipe Cardoso estava sozinho na área, era só ele ajeitar, ele deu na mão do goleiro, que quase botou a bola para
2: dentro o goleiro. Ele, ele pegou na bola ali, parece a pessoa quando tá começando a jogar futebol, ali, que erra tudo, pega errado é. na bola, espirra o taco. Ali era só, só acertar, só dar uma chapadinha é ali pro Felipe Cardoso sozinho ia consagrar o Felipe Cardoso para você ver. Ma ma mal demais. E eu fui nesse contrato do Danilo Barcelos, que veio questionado. O cara já virou um novo branco ali para jogar no lugar do Egídio. Mas não pode jogar a Copa do Brasil. Foi uma contratação genial também. Vou lhe dizer. O cara não pode jogar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, foi nesse vai indo com o Egídio. Até uhum. onde for.
1: O Cauê também ali eh, falou um ponto que os, o, os primeiros minutos ali do, do Egídio no jogo, é, ele, ele não acertou nada. Impressionante. A assim, gente até, é, até comentou. É, não foi só o pênalti, até fazer o pênalti ele tinha errado um bote, que ele foi de primeira que a... Bote de primeira é aquela coisa clássica, assim, de... de primeira, sabe, questões básicas do futebol ali, não dar um bote de primeira. Ele deu um bote de primeira ali na lateral, o jogador do, do esporte fez o giro nele e foi a linha de fundo, ganhou ali do Lucas Claro na dividida e quase saiu o, o gol do esporte ali nos primeiros minutos. Uma bola que bateu no travessão, né, que acho que o Muriel até deu uma... Tirou uma casquinha, ali. Ah, da bola. Ele pega ela,
0: três minutos de jogo, a é, primeira chance já, do jogo. Foi isso. Já,
1: quase, já quase gera um gol num vacilo do Egito. Depois ele, ele erra vários passos ali, acho que foram sete até os onze, doze minutos de jogo, e ainda comete pênalti Foi um início, assim, é, bizarro. Assim, tipo, o pior erram, que é, o Jorge,
2: As atuações dele chamam muita atenção nisso, cara. A quantidade de erros que ele... Que ele comete, parece atabalhoado, não parece ter essa experiência toda que ele já tem, sabe? Muito estranha essa, essa má fase dele aí, sabe? Antes e...
0: do Sequeira responder a sua segunda pergunta, Carl, ele falou do início do jogo, o início do jogo foi algo muito assustador, né, cara? Porque tem essa fase do egídio que é um milagre do Muriel com três minutos, tem esse lance do pênalti, que, é, assim, cara, o lance do pênalti, além da, assim, da ingenuidade quase de derrubar o cara que tá na sua frente. Quando a bola está lá do outro lado, você está vendo cara, o seu é do esporte está sozinho na área. Tem um cara sozinho na área. O que, que vai acontecer? Aí o cara do esporte viu que tinha um cara sozinho na área e a bola foi ali. E a partir do momento em que a bola foi ali, o gente parece um cara é, é o que você falou, começando a jogar bola. Porque o cara vai, dar, o cara vai brincar, obviamente, está na frente dele e ele vai com tudo, com os dois braços nas costas do jogador. Muita infantilidade. E, aí depois tem o Muriel fazendo besteira em saída de, em saída de bola. Quase... É, dá mais um gol para o esporte. Tem o André que... Mas aí o André pelo menos se recupera, né? O, o Barça re, recebe nas costas e ele entra sozinho na área. Mas o André dá o carrinho e tira. Então, assim, foi o um início de erros individuais e esse tipo de jogo contra um time tão... Ah lá, tão fraco como o do esporte. Eu acho que o esporte é um dos piores times do campeonato, mas que está jogando com alguma organização com o Jair. Pelo menos no primeiro tempo, o segundo foi massacrado, eu achei. É, Erro um individual que decide esse tipo de jogo. O esporte não entregou nenhum gol pro Fluminense. O Fluminense entregou... Uns dois ou três e o
2: esporte aproveitou um. Esse, tipo de, é um. esse tipo de ponto não pode perder, cara. E é um pênalti que ele faz. Ainda tem VAR, né? Não dá nem para ser Exatamente. aquele que o juiz vai ignorar. Ele contar com a sorte do juiz. Tem VAR, não tem como, cara. E o time, cara, o time para mim foi muito mal escalado também. Com o Iago na ponta, meio que na ponta direita ali, pela direita. Já, já botou o Iago assim. O Iago nunca jogou bem assim. Acho que é o lugar que você falou de
0: posição, mas eu acho que de todos os lugares que ele foi escalado, ali é o que ele menos rende, cara.
2: É o que menos rende, aí o Luiz Henrique de centroavante também não tem o menor cacuete pro Luiz Henrique. Aí fica o Egito cruzando bola. Tem vezes que o Luiz Henrique não tá nem dentro da área, só. não tem ninguém na área. Aí fica cruzando bola. O Wellington Silva também não é sombra do que já foi, sabe? Ele até ontem achei que não foi das piores partidas é, dele. Melhorou não. em relação ao jogo anterior. Mas sim. não é mais aquele cara que pega a bola e tem a explosão ali para passar por um ou dois e, e criar uma jogada. Aí melhorou no segundo tempo ali, mas o Sport não jogou e o Fluminense ficou com a bola e é um time que não sabe fazer gol, né? Não tem centroavante, não tem atacante. O Nenê, bem ou mal, é o cara que ainda empurra a bola para dentro. A gente vai falar desse segundo tempo, mas se queira, você está devendo uma resposta
0: ao Cauê. Qual é a posição do Iago Felipe?
1: É, pois é. O, o, o Iago... Ele Bom, chega vem falar de como...
2: valências dele.
1: Está né? <risos> performando. Vou oportunizar o Iago ali na ponta direita. O, o Iago, ele, ele chega ao Fluminense como, como meia. né Ele jogou ali no, no Goiás, nessa posição ali. Mas assim ele é, é aquele meio campo ali que faz as duas funções né? de, de volante e de meia não, também não acho que, que ele ali na ponta direita ele renda muito é, acredito que o o, o Odair, ele é, escalou o Iago ali naquela posição para também não entrar já de cara com três atacantes ali no, num jogo fora de casa mas é, ali, não, não tem funcionado é, é insistir numa coisa que não, não rende tanto Acho que ali ele, como meia, talvez até renda um pouco melhor. No segundo tempo, quando ele foi deslocado para o meio de campo ali, quando entrou o Felipe Cardoso, o Luiz Henrique foi para a ponta direita, o Iago melhorou, cresceu. Ele é um jogador que, jogando no meio de campo, ele consegue entrar na área ali, aparecer como uma, uma, é, uma alternativa ali né, de, de conclusão das jogadas, mas na ponta realmente não está funcionando. E o Fluminense é aquilo, ainda está sofrendo com essa perda do, do, do Evanilson. O se não tem centroavante de qualidade no elenco, tipo, porque o Fred não está à disposição ainda, e também é, é um jogador que é, não está aguentando os 90 minutos quando, quando está em condições de jogo. É, o Felipe Cardoso, a gente sabe, apesar de não ter feito uma partida horrível, ele ontem fez uma partida ok até, ele não tem uma tanta qualidade ali né pra, quanto o Evanilson. E aí o Odair testou Marcos Paulo, não funcionou como centroavante, testou o Nineu ali como falso 9, botou o Luiz Henrique, que funcionou ali mais ou menos no último jogo, tentou insistir, mas não funcionou ontem. Para mim, também não funcionou o Luiz Henrique ali como 9. Tanto que quando o Luiz Henrique vai para a direita e o Iago vai para o centro, o Fluminense meio que se corrige ali e começa a crescer na partida. Né? Não sei se vocês concordam com esse ponto. Sim, é,
2: então, escala, é, fala aí, Cauê. É, a escalação inicial com o Hudson e Iago deixa o time muito lento também. Uhum. André Hudson e Iago. É a diferença é gritante para quando você tem o Dodi e o Araújo. Então, pô, o, o time sai atrás naquele pênalti ridículo. Aí, para furar a defesa nessa lentidão, não vai conseguir, sabe? Aí, quando o segundo tempo ele recua o Luiz Henrique, o Luiz Henrique vindo de trás já, já joga bem melhor do que ali, né? É, foi bom você ter citado, assim, que eu precolou que está mais
0: otimista, né? Acho que nem muitos são otimistas ou confiantes hoje depois do jogo, mas vale lembrar, a Fluminense não jogou com três peças fundamentais, dois, Michel Araújo e Nenê por causa do jogo da Copa do Brasil de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Mas, o que eu, ia, o que eu queria citar agora era o, o Felipe Cardoso. Já, já quase esqueci o que eu ia falar. A gente está num ponto que, na saída do Evan Wilson, esse foi o quarto jogo. Já, ele já utilizou Nenê de 9, já utilizou Marcos Paulo, já utilizou, utilizou Luiz Henrique. Cara, o Fluminense está num ponto que eu acho que os melhores 45 minutos de um 9 do Fluminense depois da saída do Evan Wilson, foram do Felipe Cardoso ontem, cara. Não sei se vocês concordam assim que quando... Voltou do intervalo, anunciou a substituição, cara, o grupo de WhatsApp tricolores foi uma loucura, né, Cauê? Felipe Cardoso, não, pelo amor de Deus. Mas achei que ele entrou e melhorou o time, cara. É pra você ver
2: a que ponto chegou o drama do comando de ataque do Fluminense. É, é, tá feia a coisa, né? <risos> o, ele fez um bom pivô ali que ele rola pro, pro Pacheco. O Pacheco é meio que se atrapalha, chuta mal. E no mais, ele ficou brigando ali. Você vê que é um jogador muito fraco, mas o esporte todo recuado, ele ficou ali, tentou alguma coisa. Mas é, é muito fraco. Cara. E, mas não, não, pô, não, não, que... não é a solução, não pode ser a solução, eu acho. Não duvido que já já ele... o Odaí teste ele de titular. Porque o Odaí também está errando pra burro, vou lhe dizer. E mas foram os principais erros que... do
0: Odaí ontem para você?
2: Fala aí. Eu acho que essa escalação inicial, né? De... Deixou meio, o time... campo. É, de... meio campo e ataque né? deixou uhum. o time lento o Luiz Henrique de centroavante não, não, é... não sei se na base ele jogou assim, os jogos que eu vi do Luiz Henrique, tanto no Sub-17 que o Sport TV passa bastante jogo ou no Sub-20, que são mais jogos ainda, ele sempre jogou ali de meia meio aberto na direita, saiu na esquerda não é dele então acho que a escalação foi um time muito lento previsível e aconteceu o que aconteceu ali no primeiro tempo. No segundo, o time vai mais para frente, fica mais rápido, melhora quando o Miguel entra também. E depois, no finzinho só, ele botou muito no fim o Marcos Paulo e o, e o Pacheco, e, e foi um massacre ali do Fluminense, mas não tinha ninguém para fazer o gol, né?
0: Isso, no fim, chamou muita atenção, assim, o volume de jogo que o Fluminense teve, né, a posse de bola de 73%, foi uma, uma tecla que até a transmissão bateu bastante ali, e de finalizações que o Fluminense tinha dado uma no primeiro tempo. No primeiro tempo, assim, você não pode abdicar de 45 minutos ofensivamente contra um time tão,
2: assim, abaixo como o esporte. O Fluminense, ofensivamente, não existiu no primeiro tempo, assim. Os jogos não tem nem torcida, sabe, para ter negócio de fator casa. Exatamente. Fator... Tem o medo pô. de jogar na ilha do retiro vazio, é, é tudo igual, sabe? É uma questão pequena ali de gramado, de estar mais acostumado, sabe? Não dá para é entrar né? esperando o esporte fazer o gol. É,
0: eu acho que isso... Pagou, pagou, o Fluminense pagou muito caro por esse primeiro tempo, muito pobre ofensivamente, cara. Era um time que tinha lá posse de bola, tal, foi muito falado na transmissão, mas não chegava, ficava rondando. Era um negócio assim, o Fluminense ficava do círculo central até a intermediária de ataque. No máximo, se aproximava da meia lula e tocando a bola. Girando, 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 girando. E nada acontecia, cara. E o esporte parado, bem postado ali, sem nada, nenhum brilho. É um time que eu acho dos piores do campeonato. E conseguiu ganhar porque o Fluminense não jogou 45 minutos, cara. Fluminense, e, e defensivamente estava entregando também. Os primeiros 20 minutos defensivos do Fluminense foram pouco. Até o, o Lucas Claro estava
2: errando ali no, no início. Exatamente. Do...
0: E chama muita atenção, e aí já entrar num assunto que eu ia tocar no fim, mas vamos lá. A situação do Marcos Paulo, né, Siqueira? Assim, entrou muito no fim do jogo, é assim, um jogador que ainda é tratado como, com todo carinho. E tal. Entrou aos 38, ele e o Pacheco entraram aos 38. E, cara, tá pra sair, não tá pra sair. É, o Olympique de Marcelo, lembrando, o técnico do Olympique falou esse fim de semana, o André villas Boas português, que tá chegando um jovem atacante de 18 ou 19 anos. Foi essa frase dele. E aí, hoje, a imprensa francesa está gravando na segunda de manhã, aqui, 11 da manhã, Está publicando que é o Luiz Henrique do Botafogo, não é o Luiz Henrique do Fluminense. Ontem chegaram algumas informações para a gente de que tinha, havia essa negociação do Marcos Paulo com o Marseille. Como é que é a situação nesse momento, 11h23 da manhã de segunda-feira, do Marcos Paulo Siqueira?
1: Bom, isso aí foi uma notícia ali que acabou surgindo ontem, né? E uhum. é, é, começou a pipocar até ali no final da noite, né? Essa declaração do técnico do do Olympique de Marsella. E é, tem essa questão, né? Alguns... A, o próprio equipe, não sei se foi no jornal aí que deu o Luiz Henrique do Botafogo, né? E, o, e o, também Isso. o Lequipe, na TV, né, no canal deles, num programa é, ontem, disse que poderia ser o Marcos Paulo do Fluminense. E a gente correu atrás, né? Começou a, a apurar é, como é que estava essa situação do, do Marcos Paulo do Fluminense. E a gente apurou que... Pode acontecer, tem conversa, uhum. o Olympique já vinha monitorando o Marcos Paulo há um tempo, uhum. é, o, um dos representantes do, do Marcos Paulo, inclusive, está na Europa, ele tem vários jogadores, e o Marcos Paulo é um deles, e, e pelo que a gente apurou, esse assunto do, do Marcos Paulo com o Olympique está em pauta, e, então, tá, tem, e as conversas tão, são positivas ali para uma, uma possível negociação. É, mas a, o, o estágio nesse momento, segunda-feira, 11 da manhã, é que o, as conversas são entre staff e o Olympique de Marsella. Se o Olympique chegar a um valor que o staff acredite que o Fluminense vai aceitar, eles vão levar para o Fluminense. O Fluminense ainda não está sabendo, é, não, não recebeu propostas ali em mãos, em e-mail, claro, assim em valores ali, né, o Fluminense está aguardando essas, o Fluminense está ciente que tem, tem representantes lá do, do Marcos Paulo lá na Europa para tentar uma negociação e tá aguardando. Se o valor vier ali é, é agradar o Fluminense, tem muito boa chance de haver é, uma negociação. É, no início do ano, antes da pandemia, né, o Fluminense pensava ali pelo menos 10 milhões de euros a 15 milhões de euros e o mercado deu uma esfriada né, com, a, com a pandemia e não sei se o Fluminense vai conseguir esse valor aí que, de, de 10 milhões que pelo menos gostaria. Né? Lembrando que a multa do Marcos Paulo é muito grande É muito maior do que isso, 45 milhões de euros Mas é uma multa mais para proteger o Fluminense de A multa hoje, nenhum, a clube, é.
0: nenhum clube brasileiro E a gente inclui até os mais ricos Flamengo, Palmeiras, nenhum clube brasileiro Exige multa, cara, principalmente ah, o paganeiro é. O câmbio do jeito que está, isso é irreal a,
1: a multa é uma ferramenta Para o clube se proteger e não perder do nada O jogador, é ter, ter possibilidade De
2: aceitar, negociar Uma proposta se eu o, aceito Marcos, eu, é. Não, então eu acho que é um lance... O Marcos Paulo, eu sinto que ele quer sair. Não conheço o Marcos Paulo, não conheço ninguém próximo. Mas dá a impressão de que ele quer sair. E o Fluminense a impressão de que quer vender.
0: Eu fiquei e... muito com essa impressão ontem. Eu não estava sabendo dessa notícia do Marseille ontem à noite, cara. Mas do jeito Sim. como o jogo se desenrolou, o Fluminense precisando de um gol desde cedo para empatar o jogo... O ataque não funcionando e o Marcos Paulo entrar aos 38 do segundo tempo me deu muita impressão, e eu Sim. sem saber de nada, como você falou, não conheço ninguém
2: do Marcos Paulo, nem muito menos do Olympique de Marseille.
0: Quando de Bota que o Felipe, tem alguma
2: coisa em vista. Coloca o Felipe Cardoso <risos> no intervalo e não coloca o Marcos Paulo, já ficou estranho. Aí depois Exatamente. à noite, depende depois do jogo, veio essa, essa notícia. E assim, o contrário, o Marcos Paulo é uma das grandes apostas lá de base, de venda. E o contrato dele, se eu não me engano, acaba no, no ano que vem, não é, Siqueira? No meio do ano que vem. No meio do ano que vem. Então, é assim, é a oportunidade do Fluminense vender. Ele tem... A cabeça toda dele deve ser para essa venda, para depois não perder o bonde, o bonde andando, não, não conseguir ser vendido, igual já aconteceu em outros casos aqui no futebol brasileiro. O Luan mesmo do Grêmio, eu acho que é um caso assim, o Grêmio segurou, segurou e depois acabou vendendo para o Corinthians. Sim. Ah, o Everton, e... o Cebolinha, quase perdeu o bonde, né? E foi pro Benfica agora. Quase. O acho... Everton é mais velho, vai lembrar
0: do Dodô, lembra? Quando o São Paulo não vendeu o Dodô, o Dodô surgindo, e pô, ficou um negócio que eles lamentaram
2: por anos e anos que eles não venderam. Acho que eram 20 eu... milhões de dólares na época, nem eu tinha sabe. euro ainda. E na década dali de 90 até a década passada, início dos anos 2000, São Paulo e Cruzeiro só faziam venda grande, né? Isso. Sabiam vender, mas aquela ali do Dodô perdeu o perdeu bonde. Então, eu acho que. É, surgir qualquer proposta aí dentro do razoável do aceitável o Fluminense vai vender com certeza
1: é. o Mário o Mário Bittencourt né ele nunca escondeu ali que é um dos principais ativos lá que, que ele imaginava uma negociação é, para Fluminense era o Marcos Paulo ele sempre admitiu que o Fluminense precisava de uma venda boa esse ano para balancear o, o o caixa né e, sempre perguntado se o Marcos Paulo era o cara ali que poderia render essa venda boa, ele sempre admitiu que sim, é, é, é tipo é quase um planejamento assim, ó, tipo, tentar vender o Marcos Paulo esse ano, e como o Cauê lembrou o contrato do Marcos Paulo vai até 31 de junho do ano que vem, então a partir do, do início do, do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano com outro clube, não é, o, não é o, a intenção nem do, do o Marcos Paulo nem do estádio eles querem dar um retorno financeiro ao Fluminense. É, o Marcos Paulo, principalmente desde o ano passado ali, o Marcos Paulo tinha um projeto ali de tentar se firmar e destacar ali no, no Fluminense, pelo menos um, dois anos. É, ele vem alternando, né, é, períodos ali entre titular e reserva. É, Para mim foi um dos melhores jogadores do Fluminense antes da pandemia ali, ele Evanilson, Sim, ele quando para mim era uma peça até crucial, apesar de até numa época ano que ele estava bem o Dair ter barrado na, ele.
2: Na reta final do brasileiro, ele carregou o Fluminense ali. Sim,
1: sim, foi muito importante na, na, naquela fase final do ano passado. E depois da pandemia ele voltou um pouco estável e está numa má fase assim. É, talvez possa até ter um fator psicológico ali. Né? Não acredito que haja a vontade do jogador ali de atirar o pé, tal, mas assim, às vezes. Tem um fator psicológico ali de ele saber que está para ser vendido ali e não querer se machucar ali, por exemplo, como aconteceu com o Pedro no, no, no ano retrasado, né, que o Fluminense ia fazer uma incrível venda do Pedro para o Real Madrid perdeu a, a venda porque o Pedro sofreu uma lesão. Então, pode até ter um fator psicológico ali por trás dessa fase não tão boa do Marcos Paulo. Mas no jogo de ontem, assim, ele entrou muito no fim e entrou bem até, perdeu uma oportunidade Boa ali o Fluminense, mas ele entrou dando uma... aquela incendiada ali. Ele e o Pacheco no final, mas, com o Miguel que, que entrou um pouco antes, acho que deu uma crescida também no
2: Fluminense. Siqueira, você falou que o é. Fluminense procura uma grande venda. O Pitaluga não foi uma grande venda?
1: É, o Pitaluga assim, é um preço muito baixo. Tem toda essa argumentação ali de que é goleiro, quarto goleiro, mas eu acho que é um valor ali muito... Eu sei, foi uma, foi uma ironia. Do, não, sim, sim, sim. Eu sei, eu ouvi o último podcast você também detonando, fazendo uma, um, uma nota de repúdio, né? Que tá na moda. A, a venda do Pitaluga, mas é. Também, é assim, o Fluminense te, teve três vendas. Assim, o Fluminense também pode ter um alívio até de talvez tentar uma venda melhor do Marco Paulo, porque o Fluminense ganhou dinheiro com o Pitaluga, apesar de não muito. Com o Evanilson também, apesar de não muito, porque. É, não era do Fluminense, e com o Gilberto, né? E assim, é tipo, o Fluminense vai perder o Evanilson e o Marcos Paulo. Poderia ter perdido só um esse ano. Se o, se o, Evanilson, se o Fluminense tivesse conseguido manter o Evanilson, não manteve por várias coisas, desde a outra gestão, né, da gestão anterior, mas se tivesse conseguido o Evanilson,
2: poderia ter sido a venda que o Fluminense desejava, né? Para ganhar um. Mas é o bolada, que eu falei, cara. Uma parcela no, menor. No... No programa passado, o Fluminense sempre disputa o brasileiro com o time mais fraco do, do Carioca. que vai vendendo, vai vendendo e, e nunca repõe a altura dos, dos que estão saindo. Aí é por isso que é desespero para fazer 45 pontos há anos já.
0: É, olha, pelo lado do Marcelo, vou até gastar meu francês aqui. Acho que a novela não, não vai ser longa, seja quem for, seja o Marcos Paulo, Henrique porque eu peguei aqui a frase do Vilas Boas na coletiva de ontem, depois do jogo de domingo. Ele fala assim, é um jogador jovem de 18 ou 19 anos, lembrando que o Marcos Paulo tem 19, que vai chegar, um jogador para trabalhar e que não é, não é um atacante de referência. É, como, é uma joia, como vocês, vocês da imprensa dizem com frequência. Espero que ele chegue com um bom estado de espírito e que ele nos ajude nessa temporada. Eu, eu, imag, eu acho que ele chega na quarta-feira. Foi a frase do, do Vilas Boas sobre o tal jovem atacante que de
2: lado... Que o Fazer plantão, tá contratando. O, Fazer Luiz o no, no Galeão para ver se é o Luiz Henrique ou o Marcos Paulo que. <risos> o Luiz Exato. Henrique do Botafogo tem quantos anos?
1: 18?
0: Pera aí que eu vou ver para você. Mas, enfim, parece. Hoje esse mesmo jornal diz que é o Luiz Henrique do Botafogo, mas vamos esperar que tenha negociação também é, enfim, em vista com o. Com, eu bote, apareceu o Luiz Henrique, aquele Luiz Henrique Louro, cara. Olha só, Luiz Henrique Botafogo, eu botei aqui.
1: Então vamos achar o, o Luiz Henrique Pô, atual. Podia aparecer é,
0: o Messi. 18, ano. 18 anos, achei aqui. É, o, os acha?
1: dois se enquadram, né? Os dois se enquadram né? na, nas é. características. Então, e, e assim, o Olímpico também pode estar jogando nas duas ali. O André Vilasboas, com certeza, está falando de um dos dois apenas, mas assim, é, tem boa chance o, o Olímpico também estar tá atacando nas duas frentes.
2: o Luciano, achei que na é. busca aí apareceu o Luiz Henrique Messier. <risos> é, eu tenho o Luiz Henrique Botafogo Aí apareceu
0: aquele louro Que foi para trás Paranaense depois E tal. Aí depois que apareceu Pô, o. Luiz ser Henrique o Messier, atual. deixou saudade é. Os dois são Como diz o amigo nosso Pedro Veranço Os dois são 2001, um. tanto o Marcos Paulo Quanto o Luiz Henrique, mas o Marcos Paulo <risos> é de fevereiro Já fez Pô,
2: 19, e o Luiz Henrique os, é de, o... de dezembro o Fluminense e o Botafogo, do jeito que estão, se bobear, aceita a venda casada. Vão os dois, o Olympique paga só um pouquinho a mais do que pagaria por um e leva os dois. Saudão. O
0: Boas nem sabe que, tá, que ele tá falando em um jogador vão um chegador, lá, né? <risos> é, enfim, eu estou com nessa aí. Eu acho que é uma venda que interessa a todas as partes, inclusive o Fluminense, como ele diz que o Maio já falou algumas vezes sobre a necessidade de fazer mais uma transferência para fechar as contas do ano, pagar salário em dia então me parece que todas as partes querem sair do Marcos Paulo e o Odair já tá começando a se virar sem ele apesar de que eu acho que é um jogador que pode ajudar o Fluminense em campo ainda, mas quer, vamos ver os próximos capítulos Cali, você, já, você enfim, já indicou qual é a sua resposta sobre isso? Luiz
2: Henrique de centroavante, o Luiz Henrique do Fluminense agora não precisa mais, né? Não, não precisa, o problema é quem atuar ali, né? Uhum eu iria de Marcos Paulo, por exemplo, contra o Atlético Guaniense. se ele não pegar o voo quarta-feira para a <risos> França. Mas Felipe Cardoso não dá, cara. Fez um pivôzinho ontem, não, é mas eu... não dá. É... Ou, sei lá, puxa alguém, Siqueira. Não tem nem, nenhum junior na base, não? Mas olha só, só para deixar claro,
0: o Eze Henrique do Fluminense me parece bom e acho que tem que ter mais chances, só não é nessa posição, né?
2: Não, é nessa posição. Do jeito que tá jogando, colocaria de, sei lá, titular. Hum. O... Melhor que o Wellington Silva, ele tem jogado, por exemplo. Concordo. Eu não tiraria ele do time, não, mas eu, eu ainda insistiria mais um pouco com o Marcos Paulo ali, enquanto o Marcos Paulo estiver no clube contra eu faria isso. Todos os, todos os episódios
0: o talvez pergunta isso. Não tem ninguém na base, não, Siqueira?
1: É complicado ali na base. Assim, o, o, em termos de centroavante, cara, os centroavantes que eram para estar na base ali já subiram. E, e já foram vendidos. Que era, que era o, o, o João Pedro, já foi vendido. Marcos Paulo foi centroavante na base. Foi até, na verdade, a posição que mais se destacou. É, subiu e aí ficou um ano e pouco jogando fora da posição quando voltou a ser usado como centroavante. Não rendeu. O Evanilson já subiu e já foi. Antes disso, o Pedro também já tinha sido vendido. O Macula, que era o jogador Sub-23, também já, já foi, já foi vendido. E, mas acho que era um jogador que não tinha ali um nível ali para atuar ali como titular Fluminense. E na base agora, no momento, tem o Samuel Granada, né? que é fraco. Está jogando ali no Sub-23. <risos> Todas
0: as participações do Cauê que o Samuel é citado, eu confesso que eu nunca vi o Samuel jogar. O Cauê só é
1: fraco tem o John Kennedy que tem o que meteu muito
2: gol ali no na, na, no sub-17 ano passado né acho que... eu acho que os que estão lá promissores ainda são são cruz ainda para estarem no profissional é, tem o Miguel também é, não é. Miguel Meia Miguel, é, o Miguel atacante, atacante. Que, mas ainda ainda são ainda não, não é para subir não são essas opções e assim e aí cara é,
1: o Odair tem que quebrar muito a cabeça ali Nenhuma das opções que ele utilizou foram é, nenhuma das opções rendeu é, consideravelmente ali na posição desde que o Evanilson saiu. Assim, é, é um dilema mesmo a, a, a resolver. Eu nem sei assim, não não, não consigo imaginar assim qual é melhor. Talvez é, 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 fica complicado, né? Porque a gente ele bota o Marcos Paulo, Marcos Paulo não vai bem. A gente fala não tem que mudar. Aí bota o Luiz Henrique, o Luiz Henrique vai ok. Aí vai joga de novo. Aí não vai tão bem. A tem que mudar. Volta para o Marcos Paulo. Eu também não, não sabemos. Assim. Tem que testar alguma coisa e, e ver no que está certo.
0: Cauê, a pergunta de todos os jogos com participação desse jogador e agora voltando ao time titular. O que, que você achou da atuação de Paulo Henrique Ganso contra o
2: Sport? Razoável. Uhum. Eu não sou dos que jogam pedra no Ganso, mas também não sou dos que defendem. Eu acho que... Se eu não me engano, o segundo jogo dele titular recente, né? O primeiro foi contra o Atlético Paranaense, que ele jogou bem. E ontem foi razoável, deu uns bons passes, procurou participar do jogo. Daria nota 6 para a participação dele ontem.
0: É, é curioso porque a torcida tricolor se dividiu em duas facções, né? Você falou que não faz parte de nenhuma delas. Os detratores Sim. do Ganso, que o Ganso não pode jogar de jeito nenhum. Joga em outra rotação, tem um ritmo muito abaixo. E os defensores do Ganso a todo custo também. O Ganso, pelo futebol que tem, pela qualidade de passe que tem, tem que jogar de qualquer jeito, é titular absoluto. Eu também tendo a ficar no meio do caminho nessa história aí. Acho que o Ganso muitas vezes entra muito abaixo é, na na rotação, né no ritmo de jogo. É, mas em alguns momentos, acho que ontem não foi o caso. assim né? Ele ontem entrou no ritmo do jogo. Não era um cara que você olhava e, tipo, o futebol calhoca tem vários. é o Ronda, o Botafogo, o dia desse, o Bruno César do Vasco. Os caras que você olha e fala, cara, esse cara tá em outro, em outro ritmo do jogo, não tem como jogar. E não foi o caso do Ganso ontem. Achei que o Ganso fez um bom jogo. Assim, um bom jogo, vai. Razoável, mas um bom jogo fisicamente, não deixando a desejar. Sim,
2: sim, sendo, foi. Não sendo ultrapassado toda que... hora. Tem jogos que ele tem entrado bem também, mesmo que seja no fim, sabe? Eu acho que tá razoável, dá pra é. ser utilizado.
0: Então, ele entrando nesse ritmo, esse é o ponto principal pra mim. É... Conseguindo aguentar o ritmo físico do jogo, ele tem que ser mais utilizado. O que você achou, Isqueira?
1: O Ganso é, é, é um jogador. É, é, é curiosa essa relação que a torcida do Fluminense tem com ele, né? A parte da torcida ama e, e uma outra parte ali, é, não sei a medida ali de quantos, ali, porcentagem, mas odeia, assim. É difícil ter um meio termo ali, né? Ou a torcida, ou parte dos torcedores acham craque ou acham é, que é, não, não serve. É, ele é um jogador ali muito sui-gêneres para usar outro termo aí. É, Está porque... falando bonito demais hoje, se Cara, porque ele. É... A gente sabe que ele não é aquele ganso de antigamente, e ele é um cara que tem uma qualidade de passe é, absurdamente alta. É, ele consegue. Ele tem uma porcentagem de acerto de passe muito grande, não só passes simples ali também, mas passes é, um, um pouquinho mais. É difíceis, assim, não tô nem falando aquelas enfiadas de bola e tal, ele dá uma qualidade ali ao time do Fluminense, assim, ele e o Nenê são características completamente diferentes, eles ficam entrando assim um no lugar do outro, mas é, é, muda totalmente a dinâmica do time do Fluminense, o Nenê é, é, é um ponto de lança, é, é quase um, um segundo atacante, o Ganso é, hoje eu enxergo o Ganso até mais como um volante do que com como um meia ali, é um jogador que ele 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 não tem aquela entrada na área, meia atacante, ele não tem aquela entrada na área, ele é aquele cara que volta lá quase na defesa para organizar, distribuir o jogo. Ele ontem ele teve uma atuação boa ali, ele ele consegue dar essa fluidez ao meio de campo. A questão é que pelas características dele, é... ele não tem aquela, ele não toca e não passa no para atacar o espaço para aparecer. O jogo dele é para dar fluidez ao meio de campo e aí, às vezes, tentar uma bola ou outra mais longa, mais enfiada, viu? Aquela bola muito boa para o Egídio, apesar ele não, não arriscou tantas bolas, mas quando ele arriscou, ele 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 conseguiu encontrar o Egídio numa, numa chance que poderia ter saído um gol. Então, é, é, é um, também é difícil saber, encontrar um jeito de jogar com ganso no futebol moderno ali, porque para ele ser um volante, um segundo volante ali, né? ele teria que ter uma intensidade maior para a marcação, porque o segundo volante é o cara ali que vai cobrir o lateral, que vai vai fazer uma dobra ali na marcação na pelo lado. Ele não tem essa intensidade física, mas, ao mesmo tempo, ele é um jogador que não tem uma chegada muito intensa também na frente. Então, é eu acho eu vejo mais o ganso para jogos como o de ontem mesmo. É um jogo que o Fluminense tem o um controle, não não vai ser muito atacado, é... Eu acho que ele pode ser aquele segundo jogador no meio de campo ali, com alguém mais na frente, pode até ser um nenê, assim, apesar de ser difícil ter os dois jogando juntos, é, para dar essa distribuição e tentar as bolas enfiadas. Eu acho que eu enxergo ele mais nessa posição, como ele pode ser útil para o Fluminense. É, o desafio do Odaíra é tentar extrair o máximo da qualidade do Ganso. Assim, a qualidade você vê que ele tem, mas é um jogador que é, é, você tem que pensar muito o esquema para conseguir extrair o melhor dele ali.
0: Ó, pelo Brasileiro, o Fluminense volta a jogar na próxima segunda-feira. O jogo é segunda. Coritiba às 8 da noite no Maracanã. Mas o jogo que está todo mundo esperando é na quinta-feira. Também às 8 da noite em Goiânia. Atlético Goianiense Fluminense valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou o jogo de ida por 1 a 0 Cauê Helman, escala o Fluminense na quinta-feira.
2: Paulo Vitor, Aldo, Ricardo... <risos> Foi mal. <Opa>. <risos> <risos> Vamos lá. É, Muriel, Calegari, Lucas Claro, Nino e Pablo Diego <risos> é, no meio campo, o o, André, o Cauê,
1: você não, não gostaria de testar o Igor Julião improvisado na esquerda, é o lateral em 2013.
2: Lateral. O Fluminense quase foi rebaixado assim, dá <risos> ideia, não, esquerda. Meio é eu de campo amor pelo Igor Julião. Meio de campo. André, Dodi, Araújo e o Nenê, Luiz Henrique e Marcos Paulo. Esse time não perde pra ninguém, esse escalado assim. Felipe Siqueira, que faz alguma mudança ou vai nessa também?
1: Cara, é, o Fluminense não tem suspensos, né? Tô... André,
0: André é titular, eu ainda... achei ousado. André é ah, ainda,
1: não, ainda não virei a chave ali a Copa do Brasil. Ah, cara, defesa não tem muito onde fugir, assim. Sendo mais pragmático ali, não vai inventar ninguém na esquerda. Calegari, é, Nino, o que Nino cresceu, né, também já deu uma melhorada, ele estava em uma fase ruim. Verdade. Se recuperou nos últimos dois jogos. Lucas, claro, e Egídio. Não, não tem, não tem Danilo Barcelos, não, tem, não vai testar o orinho na esquerda no jogo decisivo. Vai acabar indo o Egídio mesmo. Não sei o que fazer também ali na esquerda, é uma situação complicada que o Fluminense tem. É, eu tô, eu tô pensando ali o que o Odaí vai fazer. Vai botar o Hudson mesmo.
2: Calma, ele, ele quer tá pensando, saber você. Ele, tá pensando, ele, é, ele quer tá saber pensando, você.
0: Né? Ele tá pensando nas valências de cada jogador. Eu só quero os
1: 11 que ele se quer. É. Fica
2: no muro, não. Paulo o Pablo Diego Wilson... ele não vai botar na esquerda. Isso aí foi o dode.
1: Dois... <risos> assim, eu gosto muito do André. Acho que ele tem muito potencial. Mas acredito que ainda para um jogo decisivo, é, acho que é uma opção para o segundo tempo ali. É... Ainda tem contar ali com o Hudson Doge. É, o Nenê, bem ou mal, é, é o jogador ali que, como eu falei, que pisa na área, que tem essas bolas paradas, tem decidido a favor do Fluminense, mesmo quando não tem atuações é, muito boas, ele acaba decidindo de alguma forma. O Michel Araújo, que faz muita falta para o Fluminense, acho que tem que jogar, é, fez muita falta nesses jogos e, e ele os jogadores poupados, né? Na verdade, que fizeram falta nesse último jogo, eles já estavam caindo de rendimento por causa dessa questão física, né? É, aí a ponta esquerda ali, é, um jogador de velocidade, talvez começar com o Luiz Henrique, em vez do Wellington Silva, que ninguém, nenhum que também tem sido testado, tá se destacando acima da média, Pacheco também, Luiz Henrique, ninguém. E eu acho que talvez voltar a experimentar o Marcos Paulo ali de, de nove, de centroavante, que é o um cara que. É o um cara que já funcionou nessa posição. O Luiz Henrique não jogava nessa posição na base e o Marcos Paulo jogava e fez muito sucesso na base nessa posição. Então, talvez tenha sido até o que o Daí falou numa outra coletiva, acho que na, na outra, outro jogo. Talvez o Marcos Paulo tenha que se readaptar a essa função. Por isso que ele não, não esteja rendendo.
0: Cauê, você quer levou uns, uns, uns 8 minutos é o... para dar a escalação.
2: Imagina se ele fosse treinador, o tempo da coletiva dele, cara. Ele comentou um por um.
0: Cara. Aquela primeira eu... resposta para o repórter repórter ia ficar maluco, o para eu... de falar, pelo amor de Deus. Eu ia sofrer eu com parou, a minha própria meu...
1: decupagem, né? Que eu eu, eu sou porque é. o Odair fala, é, se alonga as respostas, o, o Mário também. É... Nunca mais vai reclamar do Odair. Olha só. Longas, eu eu também pode, darei a resposta cara. longa. Ó,
0: olha só, para fechar, eu quero dos dois reto. Palpite, quinta-feira, quanto vai ser o jogo Atlético-Goianiense-Fluminense? 1 um a 1 um. 1
2: um a 1 um.
1: Siqueira? Acompanhe o relator aí. 1 um a 1 um, Fluminense se classificando. Um pouquinho de emoção, né? Sempre acaba tendo.
0: Boa, Fluminense classificado é o que importa. A gente vai voltar na sexta-feira com tudo sobre esse jogo decisivo da Copa do Brasil. Siqueira, a gente vai dar um tempo determinado para ele dar as respostas dele <risos> na sexta-feira. Mas vai dar tudo certo. Cauê, muito obrigado
2: pela presença, amigo. Posso, posso dar meu boa tarde aqui de Maguila? Claro. Ó, primeiro explicar para o torcedor que Pablo Diego na esquerda é uma ironia, sabe? É pra, pode botar qualquer um ali, para não vir... não vem alguém me xingar no Twitter. Ah, burro que é o Pablo Diego na esquerda. Você só recebe elogios
1: no Twitter, Cauê.
2: Não. E a outra, eu queria mandar aqui, eu fiquei procurando, mas achei. Às duas semanas... O tuiteiro Marcão Marco AVR Arroba Marco AVR hum. Ele mandou O Cauê Rademar que era o egídio do Jeff Lu, Joga nada, Meu mas Deus. diverte o grupo <risos> Que comparação eu, 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 eu na ocasião eu respondi para ele Pô, podia ser pior, hein Tu podia ter me comparado ao Danilo Barcelos O Danilo Barcelos tinha acabado de ser contratado O cara riu e tal Hoje eu fico pensando que ele me botou no fundo do poço mesmo, cara. Porque <risos> o Danilo Barcelos eu tava no lucro e eu não sabia. É
0: Com essa você se despede, Cauê. Obrigado. Me despeço. Até mais. Siqueira, obrigado pela presença e pelas longas respostas, amigo.
1: Valeu, tamo junto. Prometo ser mais breve aí na, no <risos> próximo podcast comentando, é, torcendo aí para comentar uma classificação do Fluminense.
0: É isso, torcedor tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez, até sexta, um abraço!